0: eso, para hacerse responsables del cuidado de un niño, niña o adolescente, ¿no? Que ojalá el considerar la adolescencia, del video me gusta mucho esta persona que dice, pensé en adoptar a una niña de 15 años porque quizás era la que menos probabilidades tenía. Esas son buenas personas, las que piensan en el bien del otro, la, el que menos posibilidades tenía. No era, es una manera de pensar que es cero egoísta, que ayuda a darse cuenta de quién será el que menos. ¿no? Y en todos los casos, a nivel nacional, siempre es la misma historia. Los adolescentes son los que menos tenían. Si a mí me preguntan justo a esta persona, quizás es la que mejor manera tiene de formar un vínculo. Ese es el proceso del apego, ¿no? Pero básicamente para entender este tema del apego, cuando un bebé nace eh, de su cuidadora biológica, eh, hay como una sinergia que tienen ella y él, ¿no? Eh, en el que están completamente unidos, en el que inclusive emocionalmente el bebé puede sentir mucho a mamá y mamá puede sentir mucho al bebé. Este es un proceso natural que, nos, que, que de alguna manera la biología y la fisiología van gestando ese vínculo que se va formando. Y ese vínculo tiene que permanecer a medida que el niño va creciendo. Eh, es entonces cuando si este hijo, este niño tiene cuidadores que sepan producirle, que hoy vamos a aprender qué significa esto del apego seguro ese niño se va a mantener, va a crecer como un niño, un niño que va a tener capacidades que todos envidiamos, ¿no? un niño que sea liderazgo, que tenga liderazgo, que pueda calmarse, que no se pelee, que saque buenas notas, que vaya, que el, el ideal de todas las, las personas que todo el mundo tiene cuando quiere tener hijos. Por lo regular, cuando hay hijos, a mí, por ejemplo, cuando me vienen con niños de que le traigo a mi niño porque necesita terapia, casi siempre los que necesitan terapia son los papás, porque hay algo que están haciendo los papás que hace que este niño quizás pueda ser hiperactivo, que pueda ser, entonces, conforme va creciendo el niño, el niño se va a comenzar a separar de la mamá. La mamá necesita también darle ese espacio. Es muy común que el niño crece... Y entonces la mamá sale a las tortillas, ¿no? o al súper, o el papá, quien sea. Y entonces el niño llora. Y entonces la mamá dice, el hijo no se quiere separar de la mamá. Y entonces la mamá, a lo mejor, pues batalla, se lleva al niño, y se lleva con, con todo ahí el niño, va al súper, a las tortillas, o papá. Y entonces la mamá dice, ay, es que mi hijo no se puede separar de mí. Me quiere mucho. Y eso no es correcto. Hoy lo que vamos a aprender es que el niño necesita aprender a separarse de su papá, a separarse de su mamá y a regresar. A este proceso se le conoce como el sistema de apego, en donde el niño siente una perturbación cuando mamá no está. Por ejemplo, el niño cuando está bebecito solamente tiene cuatro tipos de perturbaciones, porque tiene sueño porque tiene hambre, porque se hizo del baño o porque tiene algún tipo de dolor o de enfermedad. Es cuando el bebé llora. Entonces, el bebé llora. Llama la atención de mamá. ¡Ah! Llora, llora, llora. Entonces, los cuidadores tienen que venir a atender ese llamado. Entonces, casi siempre es la mamá que le dice al bebé, te hiciste del baño, te voy a cambiar tu pañalito para que estés tranquilo. Ya no llores y lo tranquiliza. Lo, ayuda a que el niño vuelva a estar como en un estadio normal, ¿no? vamos a llamarlo así. El niño tiene sueño y empieza a llorar, llora, 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 llora. Entonces viene papá y le dice, ya hijo, ya es hora de dormir, te estás llorando porque tienes sueño, así le das esa información. Y entonces el niño regresa a su estadio normal. Pero cuando el niño va creciendo, quizás el niño ya tiene 3, 4, 5 años, el niño ya tiene la necesidad de desapegarse de los papás. El niño ya quizás está jugando, eh, quizás, no sé, para bueno, ahora los niños todos juegan con tablets. El niño está jugando en su tablet y entonces de repente se da cuenta de, mi mamá? ¿No? Y el niño, algo dentro de él como que le da una, un impulso de como de inseguridad o de amenaza que dice, mamá. Entonces el niño grita, mamá. Entonces la mamá dice, acá estoy. ¡Estoy en la, te, la azotejuela tendiendo la ropa! ¿no? Entonces el niño dice, ¡ah, mamá está allá! Y ya se tranquiliza, vuelve a lo que estaba haciendo, está jugando con su tablet. ¿no? Eh, en casos extremos, vamos a ver que el niño tiene que ir a la escuela y el niño no quiere ir a la escuela, no quiere ir y no quiere entrar y llora y llora y llora y llora y llora, y llora porque no quiere que lo dejen en la escuela. Aquí ya vamos a ver que algo pasó, que siempre tiene que ver con los cuidadores, de manera que los cuidadores no atendieron adecuadamente estas necesidades que el niño tenía y no, el niño no se puede tranquilizar solito, no, hasta que esté mamá o hasta que esté papá. Cuando es bebé es normal, cuando tiene tres años es normal, pero ya cuando tiene ocho años, conocen a ustedes a bebés, ¿no? Una vez llegó una paciente conmigo, ay, doctor, es que le traigo a mi bebé, este porque está deprimido. Y yo, su bebé, ¿está deprimido? Sí, sí, está muy deprimido, no quiere comer, no quiere salir de su cuarto, llora mucho. Y yo me quedo, llora mucho, no quiere salir de su cuarto. O sea, ¿cómo, ¿cuántos años tiene su bebé? ¡30, doctor, ¿no? Mi bebecito está muy deprimido. Dice, bueno, ahí ya vimos que este hombre nunca pudo estar bien. Sin su mamá, no es culpa mucho de él. Bueno, ya si tiene 30 años, sí, tiene que ir a terapia. Pero, sino de esta mamá o cuidadores que no dejaron que esta separación e individuación y autonomía suceda. Entonces, en los niños siempre van a suceder cosas. Cuando, por ejemplo, estás con un niño y llega tu compadre o unos amigos, el niño de 5, 6, 8 años, se espanta. ¿Y este quién es? Y se esconde atrás. ¿no? Busca siempre a papá, busca siempre a mamá para que lo tranquilice, para que lo, lo regule, la palabra correcta es regular, para que lo regule, lo regrese como a este estadio normal. ¿no? Los seres humanos vamos a responder a las relaciones como nuestros cuidadores fueron conmigo. ¿no? Por ejemplo, eh, el sistema de, 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 de apego se activa, como dice esta lámina, es decir, mamá no está, el niño se cae, eh, este, llega alguien extraño, algo sucede alrededor, entonces el niño va a buscar a su mamá. Si la mamá no está por cualquier razón físicamente o papá, porque a lo mejor trabaja, si es algo que perturbó demasiado al niño, a lo mejor el niño no se va a tranquilizar hasta que el contacto con la mamá lo tranquilice o con el papá. A lo mejor puede ser una llamada de WhatsApp, un mensajito, hijo, este, al rato llevo a la hora la comida para que comamos juntos y me platiques, ¿qué te pasó? Y eso tranquiliza. El problema lo vamos a encontrar cuando tenemos niños que no se tranquilizan. No sé si ustedes, por ejemplo, esto también en dónde lo vamos a ver en los adultos. ¿no? Hay por ahí... Hay un cierto tipo de adultos, que yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí encaja en ese perfil, son otros de otros estados, son los de allá, los de, a lo mejor los de Coahuila, los de, Monterrey, los de Nuevo León, este, los de Veracruz, ¿no? Será, no, nosotros no, pero hay cierto tipo de adulto que cuando el cuidador, que está mal que sea cuidador, que ahora es la pareja, se separa, la esposa se va, y entonces algo dentro de mí se activa, que es el sistema límpico que mandó una señal al cuerpo que se activa, que no, siente que no está tranquilo si no está la esposa o el esposo y se va. Y entonces la esposa se va y entonces el esposo empieza a mandar mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿No? Y entonces pasan largos y terribles. 60 segundos, y la esposa no le contesta el WhatsApp, ¿no? Y entonces el esposo se intranquiliza todavía más. ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde andas? ¿Con quién andas? Y ya le manda carita amarilla enojada, porque estamos tan enojados, ¿no? Amarilla, carita amarilla enojada. Y entonces pasa lo peor e imaginable que es que aparecen las dos palomitas de WhatsApp de la muerte. Así, ¡ah! Lo vio y no me contestó, ¿no? él o ella, ¿no? Y entonces ya carita enojada naranja pues aquí ya es naranja la carita enojada porque, porque este, ¿por qué no me contestas? ¿Ya viste el WhatsApp? Y a lo mejor ya pasamos a empezar a marcar y marco y, y me manda la condenada o el condenado se atrevió a mandarme a buzón, ¿no? Esto me divorcio ¿no? y entonces ahora sí, esto amerita medidas drásticas carita enojada roja ¿no? roja, ya, me enojé, ¿no? Y entonces pasan otros largos minutos hasta que te contestan, oye, tranquilízate, estaba platicando con mi jefa, no te podía contestar, estábamos en una situación, entonces el, 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 el esposo o la esposa está hiperactivado y hasta que la otra persona aparece, se desactiva. Esto es lo que nosotros hemos comúnmente denominado como celos, o como dependencia emocional, no es más que la manera como usted se apega. Y esto tiene que ver con la manera como sus cuidadores lo cuidaron a usted. No, no tiene que ver con que si su esposo o esposa se reporta cada segundo, ¿no? Hay esposas de que el marido se va a ir de viaje a, a no sé, a Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, claro, Estoy hablando de esposas de otros estados, de aquí no, de Tamaulipas no. Entonces, la esp el esposo se va de viaje y la esposa es así de, pero te vas haciendo Facebook Live por todo el camino. ¿eh? O sea, y cuando te subas al avión, y cuando llegues, y cuando bajes, y cuando llegues, te tomas foto con el periódico del día, porque no vayas a ser que me engañes. ¿Y quién es esa que se está acercando con ti? Bueno, esto, estas reacciones son tan irracionales porque es la manera como hemos aprendido a, eh, a vincularnos, que no son maneras seguras y no son maneras sanas. La pareja se ve como alguien que tiene que estar presente continuamente para tranquilizarme, para quitarme la angustia. Eh, casi siempre creemos que los modelos de crianza son modelos en los que... Eh, los niños tienen que hacer cosas para que la mamá y el papá estén tranquilos. ¿No? Yo lo escucho mucho en la, en la terapia, ¿no? De que, es que mi hijo se quiere ir con los adolescentes de, de campamento y yo no voy a poder dormir todo el fin de semana. Ay, porque usted no puede dormir todo el fin de semana, el niño no se va a ir de 15 años con el campamento con los amigos. Es algo que él necesita. Cuando era bebé necesitaba dormir, tomar mamila, cambiar pañal. Hoy un adolescente necesita vincularse con su el... Pero es que yo no voy a poder dormir. Ah, Pero quien está sintiendo eso es usted, la adulta, no el niño. Es que a mí me da miedo que vaya. Y el niño tiene miedo, ir. en no el niño se quiere ir. ¿Quién siente miedo de que se vaya? La adulta. Ah, es como no les ha pasado que ves a la abuelita de que, ¡Ay! ¡Tengo frío! ¡Tapa al bebé! ¡El bebé tiene frío! ¡Tápalo porque tiene frío! Esa, esa abuela no sabe distinguir que quien tiene frío es ella. El pobre bebé está como tan mal, mal amarrado, sudando ahí porque la abuela dice que el niño tiene frío. Estas cosas que no sabemos diferenciar son las que a veces, a largo plazo, le pueden causar daño a los niños en general. Vamos a ver este video para que nos quede un, un poquito más claro qué es este tema de la pepa.
1: have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in, step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab, onto okay. we'll this now.
0: This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is
1: going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child one year old, and then follow it up and interview them about the relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. Peter.
0: Peter. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room.
1: She'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yeah, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him, or to comfort him, or to distract him, and he slaps it away. She offers another, he slaps it away. He's angry. He's, he's, we call these babies resistant or ambivalent, because they both want her back, and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries goes to the door following her. Now, we, we sent the mother right back in. but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's, he, he's low-keyed. So you would call the, this insecure yes, attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's he's not engaging her and it's not be, the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her, re, her return should be the solution to his problem. Do you think
0: these really are indications for vulnerability for depression later in life?
1: I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood however when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive he's beginning to learn that you can trust other people that you can turn to them when you're in trouble the baby is also taught by the mother as he gets older how to understand his emotions how to construe events that happen to them you know every a bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life.
0: Muy bien. Entonces, fíjense. Existen cuatro tipos de, de generar apegos en los bebés, en los niños. No se trata de si el niño genera apego o no con los papás, con los cuidadores. Se trata qué tipo de apego los cuidadores le van a dar a ese. Siempre hay de uno. No es de si existe o no existe. Existe. El tipo es cuál de ellos existe. Y vamos a empezar por el apego seguro, que es cuando los cuidadores son conscientes de las necesidades del niño. El niño llora, la mamá viene y lo tranquiliza. El niño se hizo del baño, el papá viene y lo cambia el bebé está enfermo, van y ayuda. Pero a medida que el niño va creciendo, se van a aumentar necesidades. El niño, por ejemplo, a la edad de año y medio, cuando empieza a caminar, el niño tiene la necesidad de caminar, de subir, de bajar, de irse. Cuando tiene tres años, cinco años, en edad de juego, tiene mucha necesidad de vincularse con otros niños. Es una necesidad. Entonces imagínense que el niño quiere salir, no sé, eh, al parque de la colonia a jugar con otros niños. Y los papás contestan, no, ¿no? Porque ahorita estoy cansado y no te puedo llevar, ¿no? O porque me da mucho miedo que vayas a jugar al parque de la colonia. O porque a mí no me gusta que te juntes con esos niños. Ah, aquí ya se respondió de manera inconsciente, de manera no suficiente, a algo que el niño necesitaba, ¿no? como un adolescente de 15 años que necesita también tener amigos propios de su edad, salir. No solamente son las cosas que nosotros queremos para el niño, es lo que el niño genuinamente por su desarrollo evolutivo, psicológico, va a necesitar, y adivinen qué, los niños necesitan mucho más cosas que solo los papás. ¿no? Los papás, hubo una época que yo me tengo que hacer el mejor amigo de mi hijo. No, no. Usted no puede ser el mejor amigo de su hijo. Usted solo puede ser su papá. El niño va a tener mejores amigos. Él necesita otros amigos. Es lo que él necesita. ¿Cómo usted responde a esas necesidades eh, inseguramente, ambivalentemente o evitando? Es lo que vamos a ver ahorita. Los niños necesitan contacto físico alto, alto. Y más los niños que vienen de pasados traumáticos. ¿no? El niño se le va a colgar... Al papá no se le va a querer separar porque el contacto físico es lo que inclusive tranquiliza. Entonces, imagínese un niño que yo, que el, que el niño necesita que su papá lo abrace y lo abrace y lo abrace y el papá hace como, ay, este para allá, ¿no? Ay, no, ve, abraza a tu mamá, ¿no? Y el, y el papá puede justificarse en su, en, su, en su egoísmo, ¿no? Es que a mí, mi papá, a mí nunca me abrazó, ¿no? Y mi papá nunca me abrazó, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota en este, en este, en este eh, curso. Eh, mi papá me decía algo así. Mi papá me cuenta que cuando él tenía ocho años, la única vez que tu abuelo me dio una caricia fue un día que yo estaba afuera del, de la casa y llegó y tu abuelo me hizo así. O sea, eso no fue una caricia, le dio una cachetada, ¿no? Y mi papá se le, o sea, llora, como o sea, llora, llora, porque es la vez que tu abuelo me dio una caricia, ¿no? Entonces, ¿qué me puede decir? Por eso a mí no me gusta dar abrazos. Le digo, papá, qué bueno que sepas por qué, pero lo que tú necesitas es ir a terapia. Porque tu hijo, que soy yo, necesita abrazos. El niño necesita abrazos, ¿no? El niño va a necesitar mucho contacto físico. Es más, es más los niños, el niño varón va a necesitar mucho contacto físico de su papá varón. La niña eh, mujer va a necesitar mucho contacto físico. Hay mamás que también el contacto... Ay, es que la niña es como muy tierna, le gustan las cosas de Kitty y cosas como muy femeninas, y la mamá dice, a mí todo eso me desespera, ay, no, 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 me, me hierve la no sé qué. Bueno, a usted le hierve la no sé qué. La niña necesita ese contacto con su mamá. Y para que esta niña necesite, crezca con apego seguro, necesitamos que usted provea esas necesidades emocionales y físicas, ¿no? Eh, por ejemplo, los bebés, ¿no? a, un, a, a, un, a la mamá y al coro, es decir, la hermana, la tía, la abuela, las vecinas, las mejores amigas, le das un bebé y ¿qué hace? Lo mira y están todas ahí, ¡ay, qué maravilla! Y se toman selfies con el bebé y el bebé eructa y todas, ¡ay, su primer eructo! Y todas lloran por el eructo. El papá... A lo mejor si es su hijo biológico, si es su hijo varón, quise decir su hijo varón, lo toma y papá dice, pues, ¿qué hago con este niño? ¿Qué hacemos los hombres cuando cargamos a un niño de tres años, cinco años, a cualquier niño? ¿Qué hacemos? ¿Qué se le ocurre? Exacto, lo aventamos, y lo aviento y lo cacho, y lo aviento y lo cacho, ¿no? Eso es una necesidad del niño. La manera de vincularse con su papá es en actividades, con actividades. Los hombres nos relacionamos en actividad. Es muy raro que los hombres digamos, ¿qué hacemos mañana, compadre? Ah, pues vámonos a estarnos a tomar un café. No, pues no, no, ¿no? Los hombres decimos, vamos al fútbol, vamos a jugar dominó, ayúdame a arreglar el techo de la casa y nos echamos unas chelas. Hacemos cosas. Esto es una necesidad. Entonces, cuando papá juega con el niño, también está satisfaciendo la necesidad. Por eso los niños chiquitos, yo tengo un sobrino que me dice que yo le agarro y le agarro y le doy una vuelta, ¿no? Así, oh, le doy la vuelta. Yo tengo que tener claro que si le hago eso, la siguiente media hora voy a estar dándole vueltas, ¿no? Entonces, mejor ya no le doy vueltas porque me mareo. Porque el niño qué va a decir? Otra, otra vez, otra vez, ¿no? Ese es el deseo de vinculación. Pero si yo le contesto, ay, ay, ¿te molesta tu mamá? Ay, ahorita yo vengo muy cansado del trabajo, yo quiero ver el fútbol. Ve, dile a alguien más. Yo ya estoy respondiendo de manera negligente. Pero si yo soy capaz de atender a estas necesidades, yo voy a responder a él de manera segura, segura. Y esto van a ser niños que van a tener estabilidad emocional, iniciativa. Relaciones interpersonales satisfactorias, confianza, etcétera, etcétera. Vamos a, vamos a ver que va a empezar a haber un tipo de papás o de cuidadores que van a responder de manera inconsciente a las necesidades del niño, ¿no? El niño le dice a la mamá, mamá, mírame, mamá, mira, mamá, mira, papá, mira, papá, mira. Y la mamá está así de, espérame, ya te vi, que quieres, no? Entonces, desde la misma respuesta de la cara de ya te vi que quieres, o sea que qué molestas y volteó a verla, pero no le contestó. El niño necesitaba que le dijera papá, papá, este eh, y, que, y que el niño dijera el papá dijera qué pasó, ¿no? En sintonización emocional hoy lo veo mucho en estas mamás que inclusive ahora yo ahora lo veo mucho en ciertos perfiles, va la mamá, van los niños con la nana o con los cuidadores de la, mamá, de la niña, ¿no? Entonces el, el niño dice, papá, mamá. Entonces la mamá dice, a ver Lupita, a ver, ¿qué quiere el niño? no <risa> Dile a tu abuela, ¿no? O sea, le responde al niño, pero no le responde. Esa es la ambivalencia. Hay contacto físico medio. Papá, me das un abrazo y el papá le da una palmadita de, hazte para allá. ¿no? No me... O sea, sí te quiero mucho. Le dice, te quiero mucho, pero con el físico lo rechaza, lo empuja, ¿no? Y va a responder de manera negligente al niño. Es decir, cuando eh, el niño, oye papá, me llevas a la, a, a, al fútbol. Oye mamá, tengo que ir con mis compañeritos de la escuela a hacer esta tarea. Ay, ahorita no me molestes, ¿no? Estoy muy abrumada con la sopa, estoy muy, estoy muy abrumada con el trabajo. Estas respuestas lo que generan es negligencia. Y por eso vamos a ver estos niños cuando crecen que son muy inseguros. Un niño de 8 años que le da miedo ir a la tienda porque no va su mamá con él, eso no es normal. Un niño que es demasiado posesivo de su papá y que solamente quiere estar con él todo el día, eso no es normal. Niños retraídos que tienen baja tolerancia eh, al dolor, que buscan vincularse, pero después no, que se alejan. Todo eso son frutos de personas que han sido criados en un estilo eh, ambivalente. El otro estilo sería el estilo donde hay un rechazo a las necesidades del niño. ¿no? El niño que le dice, papá me cargas y el niño, ay, ve con tu mamá. Y el papá se queda callado. Porque el niño busca al papá emocionalmente y el papá no responde. El papá, a mí no me gustan las emociones. Ay, no, ¿qué, qué es eso de que lloras? ¿no? Este, ya deja de llorar, ¿no? El papá evita sentir todo tipo de emociones. El, papá, el niño niña viene con su papá, mamá y busca contacto físico y aquí no hay contacto físico, es muy bajo. Y responde a las llamadas del niño de forma agresiva. ¿No? mamá, tengo hambre, ay, espérate, no te puedes esperar, estoy terminando de lavar la losa. ¿No? Entonces la mamá ya le respondió agresivamente, el niño tiene hambre, por eso va y busca a mamá, va y busca a papá, ¿No? papá, este, me acompañas, me da miedo ir, ay, ¿cómo que te da miedo ir? ¿No? ¿Cómo que te da miedo ir? ¿No? Eh, el otro día, yo caminando, va un niño con su papá, eh, sale un perro, y el niño se espanta. ¡Ay, no! ¡Ay! Y el papá le contesta. ¡Ay, cómo te da miedo un perro! O sea, ¿qué te pasa? Si pues es un perro chiquito, ¿qué no piensas? ¿No? El papá racional que rechaza la necesidad emocional del, del niño. Lo que ese niño necesita es un papá que conecte emocionalmente con él. de que, que el niño se espanta. ¡Ay, el perro! Y el papá le diga. ¡Ay, hijo! ¿Sí, te espantó? Sí, pero tranquilo. ¿no? no pasa, y lo abraza, tranquilo, mira, date cuenta, es un perrito chiquito, mira, vamos a acariciarlo. Ya vieron la diferencia de reacciones, pero para eso necesitamos adultos que sepan regularse, que sean maduros y que hayan ido a terapia. Entonces, el apego evitativo lo vamos a ver, saben también dónde, con los niños, que mamá llega a la casa, hijo, ya llegué, y el hijo se queda callado, no dice nada, se inmuta, él sigue está en su mundo, está en la computadora, está, eh, tra, está en lo que está haciendo. Como que rechaza y evita todo contacto con la mamá y el papá porque ya ha recibido evitación de parte de ellos. Como los papás lo evitan al niño en alguna cosa, el niño va a responder con evitación. Estos niños evitativos, a veces los confundimos como niños, es este que niño es bien, bien maduro, ¿no? a los ocho años ya parece un adulto. Un niño que a los ocho años ya parece un adulto, ese niño ha sufrido negligencia. Y un niño de ocho años que parezca adulto no está bien. Un niño de ocho años debe de parecer un niño de ocho años. <risa> no un adulto de 20, de 15, de 10, de 11 y de 12 a veces él tiene esa reacción de evitar el mundo infantil, de evitar, de así aliviado con los cuidadores que en algo los rechazaron, reprimieron sus sentimientos, en donde no, 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 no eran indiferentes, fríos, apáticos, angustiados, ¿no? ese tipo de situaciones. Y por último vamos a tener el apego seguro desorganizado, en donde aquí ya vamos a ver una clara rechazo. Estas mamás que fueron mamás a muy edad temprana, de que el niño dice, mamá, tengo hambre. Yo no soy tu sirvienta. Yo me voy a ir con mis amigas a festejar porque mi vida, ¿no? Y yo no voy a renunciar a mi vida por tener un chamaco aquí. Y eso se lo dice al niño. Y es más, te voy a llevar al DIF y ya, fuera ¿no? Esos son los niños que muchas veces llegan al DIF. Los niños que han sido criados en un... Eh, en un modelo de apego inseguro desorganizado, que recibieron agresiones, que responden a las llamadas... De... Esa misma mamá loca al otro día, hijo, te hice tus hot cakes con forma de Mickey Mouse porque sé lo que... Ay, yo te quiero mucho, eres mi hijo. Y el niño está asustado, asustado ante el amor de los papás porque dice, no sé cómo va a reaccionar. Esta mujer está loca, un día me quiere, un día me odia, un día está de buenas, un día no... Eh, un día soy su, el hijo de su vida, el otro día sé que me va a mandar al DIF. ¿no? Entonces hay una desorganización que lo que va a crear dentro de él es que el niño también va a responder de manera ilógica. ¿no? Entonces es el niño que la mamá le dice, hijo te hice de comer, y el niño llega y avienta los platos así, yo no quiero esto. ¿no? Sus reacciones son ilógicas. Hijo, te compré un vestido y él, te odio mamá, te odio, te odio, los odio a los dos, no sé por qué me adoptaron. Estas reacciones ilógicas que los niños van a tener, muchos de estos niños, tristemente, como no reciben el adecuado tratamiento psicológico, muchos de los niños que han vivido en un CAS van a tener un apego inseguro, desorganizado. Porque se relacionan con un cuidador y con otro cuidador y con otro cuidador y con la cuidadora de acá y con la cuidadora de acá, ¿no? Yo soy muy crítico también de los DIF porque a veces para adoptar hacen perfiles de idoneidad para los solicitantes y eso está bien. Pero a veces en los CAS tienen a los niños siendo cuidados por personas que nunca en su vida se los darían en adopción. Que no pasan como un filtro de idoneidad, ¿no? Y entonces, esta señora nunca, nunca o sea, si, si, si viniera a hacer la prueba de, de idoneidad, no la pasa. Ah, pero está cuidando a los niños. Bueno, esos son de los efectos de por qué los niños no deben de estar en una institución. Los niños tienen el derecho a vivir en familia. Entonces, este sistema de apego, lo único que hace es que va a garantizar que el niño se sienta seguro en casa. Cuando los cuidadores son eh, conscientes de que el niño, el niño necesita su espacio, el niño necesita salir con sus amigos, la niña necesita eh, ternura de la mamá, mucho contacto físico, ¿no? Estar aquí. Cuando las adopciones eh, fracasan, que eso es terrible, y para mí eso debería ser considerado un delito. Eh, una vez platiqué con una señora que... Ella no soportaba que la niña la abrazara. Y yo dice pero esta señora, ¿cómo es posible que, que haya pasado las pruebas? ¿No? Evidentemente venía de un estado donde no hacen las cosas como se tienen que hacer, como está Maulipas. Entonces la mamá se quedaba en la noche en el comedor esperando a que la niña se durmiera porque ella sabía que si se dormía, la, mamá, la niña le iba a decir, mamá, vente, vente, ¿me cuentas un cuento? Y por favor, este de Hello Kitty, y la abrazaba y la abrazaba. Y la mamá no podía soportar eso. ¿no? Hay muchas mujeres que todas estas cosas tiernas, sensibles, les da una como picazón por dentro. Bueno, eso tiene que ver con temas de su pasado, de sus traumas. Y estos niños no tienen por qué llevarla de, de las cosas que les hayan pasado en su pasado. Si te pasaron cosas en tu pasado, como lo que yo les decía de mi papá, que eso puede ser un chiste y una anécdota, pero pues eso es algo que te pasó a ti. Y no significa que eso tiene que ser una regla para criar a tus hijos, porque tus hijos van a necesitar, y particularmente los niños que vienen con pasados traumáticos, van a tener unos lentes de hipersensibilidad que al menor rechazo, no de tus palabras, de tu rostro, de tu tono de voz, de, de, de que llegaste y no lo saludaste. Van a ser muy hipersensibles y esas van a ser las cosas de por qué el niño rompió la ventana de su cuarto, ¿no? Que el niño se escapó, que el niño este, agarró y pintarrajeó toda la pared de la casa y los sillones nuevos, ¿no? ¿Por qué el niño tiene esas reacciones? Ah, pues las tiene porque los cuidadores que son ustedes, los papás, no son sensibles a lo que el niño necesita. A medida que el niño tenga cuidadores más eh, atentos a lo que el niño necesita, pero desde una perspectiva eh, empática, senso, sensorial de la cara, el tono de voz, los abrazos, eh, eh, pasar tiempo con él, ¿no? Eh, sentarse con él a ver las caricaturas, todo eso que el niño necesite, que lo va, lo, es muy, los niños, mira, los niños son súper fáciles de crear, el problema es que los adultos estamos muy centrados en nosotros mismos, somos, nosotros somos los egoístas, porque el niño te dice, papá, ¿me ayudas? ¿Papá, te sientas conmigo? ¿Papá, me vienes a acostar? ¿Papá, ahorita no quiero que estés aquí dame espacio? El niño mismo te va diciendo qué necesita, el problema es que nosotros, lo que nos pide nos, nos, nos molesta, nos enoja, lo rechazamos, lo evitamos. Por eso es que este, este, este tema es tan importante. El apego seguro se produce cuando hay contacto visual. Cuando eh, el niño dice, ¡papá! Y el papá, más que de decirle, ¡sí, te escucho, dime! No, el niño necesita contacto. Que papá venga y le diga, aquí estoy contacto visual, te estoy viendo, ¿no? Sin decirle nada. Va a necesitar que tenga sintonía emocional, ¿no? Que si el niño dice, papá, un perro, el papá diga, el hijo, hijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es la, 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 la capacidad que el papá tiene de autorregularse, que es el tema que ahorita a continuación vamos a ver, pueda tranquilizarlo. Y eh, que... El ambiente se sienta. Y para que el ambiente se sienta no son las cosas, no son los juguetes, no son los muebles, no es la casa. Es que los papás se muestren disponibles, que, que, que me haga sentir. ¿no? Es como el niño que dice, es que mi papá nunca me dijo que me quiere. Yo siento que mi papá no me quiere. Y le preguntas al papá, es que yo le digo que lo quiero todos los días, no sé por qué no me dice que no siente que lo quiere. Es que Escuche lo que te está diciendo. No siente. Y para que el niño siente que lo quiera, necesitas abrazarlo. Hijo, te quiero mucho. Ah, sí. Ah, va a haber niños que necesita que lo abraces, que te sientes con él media hora a ver por enésima vez a buscando a Nemo y, y que estés ahí. cuando te sientas una hora a ver buscando a Nemo, que ya te tiene hasta el gorro, pero que haces eso porque el niño lo necesita, entonces el niño va a decir, mi papá me quiere. Mi papá me acepta, ¿no? eh, mi papá me ve cuando lo llamo. No porque yo nada más le digo, sí, hijo, te quiero mucho, ya sabes que te quiero. Ay, yo no sé por qué me preguntas eso. Porque el niño lo necesita que se lo estén reafirmando. Y por último, cuando hay diversión. El niño necesita jugar. Va a necesitar, el niño, un signo de que un niño se siente seguro en su casa, una manera de poder decir de que el niño se ha integrado a su familia adoptiva, es cuando el niño empieza a hacer juguetón con los papás, ¿no? que no sé, que están regando la, el jardín y el niño le, le avienta agua a la mamá, ¿no? O, o lo moja al papá y entonces empiezan a jugar. Pero si el niño moja al papá, quiere jugar, pero el papá, oye, ¿qué te pasa? No me mojes, ¿no? Y lo golpea. O lo, ya se destruyó todo lo que construyó. Esa apertura de los adultos para estar abiertos al juego. Es más, esto también lo vamos a ver en las parejas. Cuando en la pareja no hay juego, es porque ya no se ve como, ya no hay una relación de apego seguro. O están evitando, o son ambivalentes, o están todos desorganizados, pero no hay base segura, ¿no? Esta actitud juguetona a veces es la que se tiene que rescatar en las parejas y que justamente... Lo que nosotros sabemos que para criar niños de la mejor manera se necesitan parejas sanas. Déjenme cambiarle la palabra sana porque no me gusta. Se necesitan palabra, parejas funcionales, se necesitan parejas adultas, de lo cual el día de mañana vamos a, a, a ahondar y profundizar mucho en ello. ¿Okay? Por eso es que también en este tema... Es importante porque aquí lo que importa es lo que el niño con pasado traumático necesita. Y el niño con pasado traumático necesita cuidadores que le brinden un apego seguro. No uno ambivalente, no uno evitativo, no uno desorganizado. Uno que sea seguro y eso se puede aprender.